0: Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash.
1: Buenos días, Leticia. Tardes ya. Y bueno, vamos a acabar en la mañana y ahora ya es la tarde.
0: Han pasado 17 personas por esta casa, desayunos, test,
1: De todo. Tratar
0: de montar, porque ustedes nos ven de este lado, ¿no? Pero del otro lado, algún día les hacemos Hay un video. un,
1: dos, tres, cuatro, cinco iPhones grabando
0: diferentes tomas que para su corte de tiktok que para el youtube que para el video que para entonces nos tomó y somos nada más nosotras dos montando todo exacto
1: nos entonces toma nos un toma rato.
0: un tiempo diario planeamos empezar hoy por ejemplo la idea era empezar a las 11 de la mañana o 12, 12 del día y son las 3 casi 3 de la tarde cómo cree que nos está yendo <risa> <risa> ya pasamos por corazones rotos de amigas mm, todo. Oh. divorcios, conversaciones todo ha pasado tuvimos esta y me
1: gustaría que comentaran aquí quienes nos escuchan en YouTube o quienes ven esto en Instagram o lo que sea hoy tuvimos una conversación una amiga y nosotras diciendo que ha sido un año complicadín Güey,
0: no sé si año pero esta temporada ha habido más rupturas que lo que yo nunca había escuchado en mi vida, no nada más en el mundo del entretenimiento y la farándula y parejas que okay. conocemos pero realmente la mayoría de las personas cercanas a nosotras están pasando por crisis específicamente de cosas que tienen que ver con el amor muy fuertes. Yo, pues mira, estoy blindada porque ni, ni situaciones tengo desde hace tres años. Entonces, ¿qué va a empezar o qué va a terminar? Porque
1: no quieres, Leticia?
0: Por collona.
1: Vamos a trabajar luego ese miedo. Ya veremos. Muy bien, ya veremos. Yo hoy
0: me siento muy segura en mi en el otro lado Quisiera del río. Y estar
1: contigo en ese Porque lado no hay del riesgo. Río. Ya
0: sabes, no, no no hay ni lo bueno Pero ni lo malo. Pero el que
1: no arriesga Leticia no gana.
0: ¿Tú crees en ese sí. dicho? Sí. El que no arriesga no nada, no gana, no pierde, no nada.
1: No nada. <ríe> Está estás sentado, en el limbo sentada. Te lo digo yo que viví sentada en un sillón 15 años.
0: Bueno, en este caso yo estoy sentada. Ya, luego les aviso cuando me ponga de pie.
1: Estoy lista. Vamos a
0: escuchar el audio de hoy, ¿te parece bien? Estoy lista.
1: Hola Letias. hace un tiempo conocí su canal de podcast gracias a mi mejor amiga y en realidad hoy en día las escucho mucho para poder entender muchas situaciones, pero quiero que me ayuden con algo o me puedan más que todo aconsejar sobre esto. Terminé mi relación con mi pareja hace poco, estamos como en un proceso como que estamos, no estamos, o sea, es algo bastante confuso, como que él no se va, yo no me voy, estamos estorbando en la puerta, ninguno de los dos avanza y en realidad yo estaba muy bien, pero últimamente me siento ansioso porque estamos ahí como en ese duelo de que ninguno se va, estamos ahí. Mira, hablando de, hablando de, <risa> están complicada y compleja esa situación cuando estás terminando algo pero siento que es como literalmente algo normal de la mayoría de los rompimientos que es pasa un lapso en el que las cosas son muy confusas todavía estás pero no estás quieres pero no quieres o sea como que creo que al menos yo lo he pasado y es Sí, se siente un poco como en el limbo.
0: Estar en el limbo. Yo nunca he podido irme así. Yo que soy Sin tan extremista. Con tus cortes, yo no. Como que y ahora lo veo que es en todas las áreas de mi vida. Ojo, no nada más cuando termina una relación o una situación de amor o lo que sea. Pero sí vivo mucho en el blanco y el negro. No estoy diciendo que eso esté bien, no esté mal, pero yo solo sé o solo he podido terminar de tajo. Ese Ir y venir, esa no área del limbo, esa incertidumbre y esa confusión, a mí me llevarían a unos lugares que yo no podría lidiar conmigo misma. Para mí, la forma más fácil de avanzar, aunque, aunque venga muchísimo dolor con la ruptura, aunque tenga que atravesar el duelo, aunque me quede tres meses adentro de mi cama, prefiero eso a estamos pero no estamos, el área gris... El podemos o no ya salir con otras personas, te extraño y te llamo. Eso a mí me podría hacer trizas mm. internamente. Yo no soy buena lidiando con ese tipo de situaciones. Entonces, no sé este este audio que nos mandas. No sé si esto te esté haciendo bien a ti. Yo escribí dos cosas. Uno dices nos estamos estorbando. Y otro dice, siento muchísima ansiedad. Yo creo que esas dos cosas son señales muy grandes de cómo te estás sintiendo, ¿no? Escúchate a, a ti mismo, porque ya ni, me, ni nos escuchas a nosotras. A ti te funcionan unas cosas, a mí me funcionan otras. Pero quien nos mandó este audio, siento que en su propio audio viene es mucho hay, su sentir.
1: Justo hablaba con una de mis terapeutas hace poquito que yo transito los grises, pero porque también no soy nunca de op polos tan opuestos, o sea, normalmente voy sí. navegando en medio, pero creo que en específico con las rupturas no sé, yo creo que es muy normal y es como cuando dejas algo que amabas mucho pero que terminó, se mezclan tantas, es como un pastel de, ¿cómo se llama el que tiene muchas? ¿de tres leches? Ajá o mil hojas, hay no, mil, mil, mil hojas o sea, está él la vida que tuvimos juntos, el decirte adiós, y luego muchas veces yo no ¿Puedo hacer eso porque tengo algo que decir? O sea, tipo, a mí me... ¿Pero se... no sientes que siempre vas a tener algo que decir? No. No. No, no, no. No. ¿Cuántos
0: yo... meses te puede durar el tener algo que decir, güey? No, yo, yo una vez que mando el último mail... <risa> <risa> ¿Pero cuánto tiempo te toma de que tomas esa decisión a que ya no tienes nada más que decir? Yo hasta el día de hoy he pasado... Siete años que corté con alguien, tres años que corté con otro güey, un año que corté con una situación y todavía tendría cosas que decir. O sea, ese, ese tipo, para mí, yo no puedo vivir así, yo no puedo. ¿Prefieres ya? arriesgar ese contacto a lo que pueda suceder no. que marcar una barrera? No, ¿Cómo? ¿por qué te vas a quedar con algo que decir? Porque pues siempre vas a tener algo que decir o algo que extrañar o algo que te recuerda no, 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 a esa persona. No, no, algo que extrañar
1: siempre, algo que quiera compartir, extra, pero algo que decir, yo no me ya, puedo ya quedar. Sí. Y antes creí, creía que tenía que ser verbal, ahora ya es por mail. Mis últimas de estas son por mail, porque ahí me puedo explayar muy bien y ya después te expresas. Ya me expreso y todo. Antes... Yo me comparaba mucho con la forma en la que tú terminabas las cosas, porque es tan diferente a cómo yo termino todo, ¿eh? Sí. Amistades, relaciones, forma en la que le decimos adiós, a de todo somos muy diferentes, pero creo que muchas veces a lo mejor no lo he hecho de la mejor manera porque creo que va a venir una ansiedad mucho más grande al decir adiós completamente, o porque no quiero evitar la última confrontación, que es de decir... Adiós, a, ya no tengo nada que decir y creo que a veces nos queremos enganchar de esa última, última esperanza, esperanza, pero la mayoría de las veces cuando sientes mucha ansiedad y cuando alguien te estorba o cuando se empiezan a estorbar, yo me acuerdo con un ex que de la universidad que ya me estorbaba donde llegaba, entonces si yo estaba con alguien más, o sea, ya se empieza a hacer como... Complejo. Muy complejo. Entonces creo que a medida que puedas encontrar un, una mitad entre lo que nosotros hacemos es marcar límites. Es muy que güey, no sé si por eso ahorita que decías me tendría que ir de mejor manera.
0: Quiero dejar bien claro. No creo que haya mejor o peor. O sea, no creo que lo que yo haga sea mejor que lo que tú haces o lo que sí, este güey hace. Formas. Somos personas distintas. Lidiamos con nuestras emociones y con nuestras Tenemos relaciones. Tenemos heridas del infancia distintas. Tenemos heridas distintas. <risa> Tenemos también muchas veces. Influye muchísimo por qué terminas una relación. No es lo mismo terminar en, en un buen momento que terminar por algo que dolió un chingo. O sea, no sé lo único que sí hoy en la mañana, en estas tres horas que les digo que estábamos pasando entre amiga y amiga y todas las situaciones amorosas que se están viviendo. Lo que yo le decía a una de ellas es. A mí algo que me dejó muchísima paz de la última relación que tuve. Fue habernos ido a tiempo. Y todas las veces pasadas en mi vida, yo no lo hice así. Por esto, por querer, no, un poquito más. No, es que si le intentamos, no, mira, pero si ya fui a terapia y siento que si solo resuelvo esto, no, pero tú. Y si en todas mis otras situaciones hacíamos este baile que en mi experiencia solo desgastó más el final, la relación y también la mirada con la que hoy regreso a esas relaciones solamente en esta relación y ojo, dolió muchísimo y más no contactar y no hacer ese buffer de varios meses como para no sentir que te pega el dolor de una ruptura. Pero haber evitado eso y haber tomado la distancia y haber, y haber sido tajantes con si tomamos esta decisión voy a seguir mi vida y tú sigues la tuya y no me voy a interponer en tu camino ni tú en el mío hace que yo recuerde esa relación con un chingo de amor, un chingo de respeto y que nunca estiramos la liga al grado en que ya nos acabamos lastimando. Y en todas las otras situaciones, sí. por quedarme esos meses y evitar el dolor y ver si todavía algo, había algo que rescatar y ver si había algo que podíamos hacer. Y Siento que estirábamos, estirábamos, estirábamos hasta que llegó el momento en el que ya que uno de los dos tomara el paso iba a ser muy doloroso para la otra persona. Entonces, yo hoy le decía a esta amiga, no soy yo, no, no, es, no sé cómo sea tu relación ni en el momento que estés, pero si tú tienes esta corazonada o esta claridad que ya no es, no lo alargues, güey. Ni te quedes ahí, como dice este güey, estorbando, porque entonces iba a ser doloroso para alguno de lo, alguna de las dos personas.
1: y También sabes que creo hay muchas Cosas que te destapa una ruptura amorosa. O sea, para mí, y el otro día subí un tuit de que ha sido la oportunidad más grande que he tenido en los últimos cinco años de sanar. La ruptura. La ruptura. O sea, porque te saca a relucir muchísimas cosas que tienen que ver con la forma en la que te relacionas, pero muchísimas cosas de ti. entonces creo que... Por eso a veces es tan difícil irte triunfante, feliz y todo, porque empieza... Nadie se va feliz. Nadie, pero creo que muchas veces nos comparamos con eso de que me voy a ir, como decíamos en el tour, en un hoponopono. Sí. Nadie Lo puede. Lo siento, te amo, perdón, gracias, soy un ser elevado, te suelto a ti. <risa> <risa> Entonces, como que creo que por eso es tan difícil y también tenerte esta empatía de decir, cuando termine una relación, va a haber muchísimas cosas que tengo que recoger reflexionar, integrar, chambearle, porque observar así de toda la participación que yo ver, también ¿qué es lo tuve. Que más aprendiste, okay, ¿Qué es lo que más aprendiste de la última vez que dejaste algo? ¿Qué le ¿Con qué lección te quedas que quisieras aplicar? Creo que es mejor ya. y sirve más.
0: No, la tengo clarísima. Me pasó hace un par de meses que dejé una situación de varios meses. Estu estuve con alguien me quedo con la lección de dejar de evitar la confrontación por no querer lastimar a alguien. Yo siempre trato de evitar las conversaciones incómodas, decir la verdad, expresarme. Pero
1: ¿En un área de tu vida? Solo en, el,
0: solo en el amor. O sea, solo en el amor, porque yo decía... No, me voy a esperar poquito. A lo mejor si me enamoro, lo voy a lastimar, lo voy, y acabo lastimando más al final por no decir todo ese proceso, porque lo que me ha pasado no solo con él varias veces es que me dicen por qué no me comunicaste eso. Las cosas podrían haber sido diferentes si yo hubiera sabido este proceso por el cual tú estabas pasando, pero yo con tal de no lastimar me callo, me callo, me callo. Y cuando ya digo sabes que esta es mi verdad y esto es donde está parada. Esto es donde estoy parada. Lastima más. Mm. Entonces yo por tratar de no lastimar acabo lastimando más. Y mi reflexión es ser clara y ser honesta, aunque duela, es lo más amoroso que puedo hacer por alguien.
1: Esa es mi lección. ¿Tú? Tengo muchas. <risa> Te escribo una muchas? biblia si es que no. necesitas Pero la última, que, que fue hace como 6, 7 meses Yo me dio como muchísima vergüenza toda la situación que iba y venía y todo Que me enfoqué en lo que no me tenía que enfocar Que era la vergüenza que tenía Porque la vergüenza es una emoción que hace que te silencies, que te tapes, que te alejes y todo cuando lo que necesitaba para poder ver esta situación e irme mucho más clara era confiar en mí, en que yo sabía lo que estaba bien y estaba mal. Entonces creo que lo que más aprendí fue nosotros conocemos el ritmo de nuestro proceso mejor que nadie. Nadie realmente puede dictarte ninguna, dictarte como una situación de tiempo o un, un horario es, eres tú, tu alma, tu corazonada, tu trabajo, lo que tú estés haciendo y ese es el tiempo perfecto. Yo creo que yo me enfoqué mucho en, no, ya me he ido, no me he ido, vine, no vine, fui cuando el problema era, ¿qué me falta?, ¿qué más necesito?, ¿Cómo? Si, y no fijarme en una línea del tiempo que al final no importa. Uno se va el día que se tiene que ir y regresa el día que tiene que regresar. Y o sea, no... tú
0: sentías que ya tenía que, ya tenías que irte, ajá, ya tenías que yo tomar la decisión. Un, ajá,
1: yo estaba en una línea del tiempo imaginaria que no existe.
0: Diciendo hoy.
1: No, hoy, o debió de haber sido antier, o cómo van dos meses, o por qué no. Todo el tiempo contra reloj, pero no existe ese reloj. Ese reloj es ficticio, ese reloj no existe, un, uno se va cuando quiere, puede y, y tiene las herramientas para poder seguir. Entonces creo que esa es mi lección, como todo va a llegar a su tiempo. Yo solo me tengo que preocupar de estar presente en el momento que estoy viviendo, viendo las emociones que tengo, ansiedad. Siento que algo me está en mi camino y ahí vendrá la, la línea del tiempo viene secundaria. Me encanta. Te quitas un chingo de presión con eso. Enfocas en lo que sí es, en lo que, sí. que es por qué estás sintiendo ansiedad. No, porque no me he ido desde antier. Eso.
0: No, porque es porque esto en lo que, en esta situación que me estoy poniendo, mi cuerpo está ansioso. ¿Qué pasa? Porque que, estoy que no es estoy súper
1: triste. ¿Qué me, ¿Qué me está faltando? Me estoy dando el espacio. ¿Por qué? En lugar de estar creyendo. Porque es estoy, que estoy debil...
0: enojada, porque estoy agresiva. porque... ¿Qué está pasando? ¿Qué
1: está pasando? Entonces siento que eso, quitarme esta línea del tiempo, imaginaria que no existe. Y que solo existe dentro de mí. Y yo digo las... Yo pongo las reglas. Bien, bien, bien. Eh, pero bueno, te mandamos un abrazo a ti y a toda la gente que sé, cercana a nosotras, no cercana a nosotras, que pasa. sé que este año están pasando por rupturas muy dolorosas. Duele horrible. Pero pasa con el tiempo. Todo va sanando, todo va curando. Chiquiense, díense tiempos para estar solos y solas. Les deseo que se les cure su cori.
0: Y no sé si tú seas una de las personas que nos escucha o que nos ve, pero siempre existe la opción de vernos en YouTube. Acuérdense que ahí está el canal, todos los episodios. Y hoy traigo una sudadera de Amate, que es nuestra línea de Se Regalan Dudas. Y hay varias disponibles. Creo que este color, que es el morado que yo traigo, ya se agotó, pero hay unas blancas hermosas que dicen Se Regalan Dudas. Les van a encantar. Hay t-shirts. Son unisex, hay t-shirts. El deck de cartas. Hay un deck de, de cartas. Las... Hay muchas cosas, vayan. Se regalan dudas.com diagonal amate. Hacemos todo con muchísimo amor y ojalá que les guste. Nos vemos próximo
1: martes o jueves. Bye. Bye.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues